0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde um, Ich habe eine Botschaft vorbereitet. Ich habe um, öfter dieses gemacht in einer Frauenkonferenz für die Frauen. Und darum haben wir in unserer Gemeinde viele starke Frauen. Aber ich habe gedacht, es wäre gut, wenn die Männer auch diese Botschaft bekommen. Und nicht nur das, wir brauchen immer Erinnerungen von Gottes Wort. Nur weil wir Gottes Wort gehört haben einmal, bedeutet nicht, dass wir haben alle die Offenbarung daraus haben, was drinnen ist. Wir können immer noch lernen, oder? Okay, und so, wo auch immer ich gehe, ich höre, ich, ich bin erinnert an diese Schriftstelle in Hosea Kapitel 4, Vers 6. Es sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Viele von uns kennen diese Schriftstelle, aber es ist wichtig zu wissen und zu verstehen, dass hier Gott spricht über mein Volk. Das bedeutet seine Kinder, sein Volk. Und das bedeutet gläubige Menschen. Und es gibt so viele gläubige Menschen, die ihre Bibel nicht kennen. Und die Bibel ist, wo wir Wahrheit finden. Wahrheit ist in der Bibel und so, wenn wir suchen Wahrheit, dann brauchen wir unsere Bibel zu lesen, sodass wir herausfinden können, was Wahrheit ist. Amen? So, es ist, das ist die Rede von dir und mir, weil wir gläubig sind. Und wir kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Ich meine, wenn es gibt etwas, das ich nicht weiß ich, und ich brauche das, dann ich möchte lernen. Du ah? Preis dem Herrn. So viele Gläubige kennen ihre Bibel nicht, sie lesen es nicht, sie wissen nur, was jemand anderer ihr gesagt hat über die Bibel, nur was sie gehört haben. Und äh, das war falsch. <lacht> Oft war es falsch. Und so, ich möchte äh, einfach, dass wir in Gottes Wort schauen, weil es gibt einen Feind und er sucht, von uns zu stehlen zu zerstören und zu verderben. Also wenn es hat zu tun mit solchen Dingen, dann es kommt von ihm. Aber er, das Erste, was er versucht in unserem Leben zu stehlen, ist Zeit in Gottes Wort. Ich meine, es ist ein Kampf, einfach Gottes Wort zu lesen, jeden Tag. Und wir, wir ernähren unseren Körper dreimal am Tag, Frühstück, Mittagsessen und dann Abendessen. Aber nur 15 Minuten in der Früh mit der Bibel. Und das ist, warum viele Christen sind schwach. Wenn wir starke Christen sein möchten, dann wir brauchen Gottes Wort. Das ist Ernährung für unseren Geist. Und so, Gott möchte, dass wir wissen, vieles von seinem Wort. Und es gibt ein paar Dinge, die ich möchte heute Abend betonen. Und so, schau mit mir, hier sind ein paar Dinge, die er möchte, dass wir wissen. Nur ein paar Schriftstellen möchte ich beginnen, mit, mit beginnen, zu beginnen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 13. Da wir aber, wir gläubige Menschen, denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Ich möchte hier ein paar äh, Gedanken hineinwerfen. Äh, du kannst für fünf Minuten mit jemandem reden und höre, was sie glauben. Ob sie haben dieses Geist des Glaubens oder ob sie sehr schwach sind in Gottes Wort und brauchen diese Erkenntnis von Gottes Wort. Es ist wichtig, dass wir alle äh, lernen und glauben Gottes Wort für uns persönlich. Wenn wir Gottes Wort in unserem Leben haben und es funktioniert, <lacht> dann können wir anderen Menschen helfen. Amen. Und das ist der Grund, warum wir hier sind. Es ist nicht nur für uns, es ist für andere Menschen. Gott liebt alle Menschen. Und er möchte, dass wir Menschen helfen. Und die einzige Art und Weise, wie wir ihnen helfen können, ist mit seinem Wort. Weil wir wissen, dass Jesus hat gesagt, dass wenn du Gottes Wort kennst, dann es wird dich frei machen. Amen. Und so, wir möchten diese Freiheit erleben, in, nicht nur in unser Leben, aber in anderen Menschenleben sehen. Stimmt's? Ich meine, ich kenne Menschen, die nicht frei sind und ich möchte sie helfen, frei zu sein. Preis dem Herrn. Und dann in Hebräer, Kapitel 13, Vers 5 bis 6. Hebräer 13, Vers 5 und 6. Denn er hat gesagt... Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Bist du nicht froh? Gott verlässt uns nie. Amen. So dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was soll mir Mensch tun? Was soll mir ein Mensch tun? Und so da ist auch eine Ermutigung. Wir müssen uns nicht fürchten, egal was dort draußen in der Welt ist. Ich bin überzeugt, dass wir müssen uns nicht fürchten müssen, weil Gott ist ein großer Gott. Er verlässt uns nie. Er schaut auf uns, er passt auf auf uns und er beschützt uns. Halleluja. Aber Glaube ist ein Schlüssel, diese Dinge zu erfahren und zu erleben in unserem Leben. So glaube Gott für diese Dinge. Und dann in Johannes 13, Vers 17. Johannes 13, Vers 17. Jesus spricht hier und er sagt, wenn ihr dies wisst, Glücksehlich seid ihr, wenn ihr es tut. So es ist nicht genug, nur Gottes Wort zu wissen. Es ist wichtig, dass wir das auch tun in unserem Leben. Das ist, wo der Unterschied gemacht sein wird. Es werden wir nicht nur wissen, sondern wir sind Täter des Wortes Gottes. So, ich möchte jetzt in Johannes Kapitel 1 ein Passage lesen. Und der Titel von heute Abend ist Wer bist du? Schau deinen Nachbar an und frage, wer bist du? Wer bist du und was sagst du über dir selbst? Vater, ich danke dir heute Abend für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort ist, was uns, diese Erkenntnis von deinem Wort ist, was macht uns frei. Und ich weiß, dass heute Abend es gibt Menschen, sie sind gebunden in verschiedene Bereichen ihres Lebens. Aber Vater, ich weiß, dass es deine Wille ist, dass sie frei sein wird. Und so, ich danke dir, dass du sprichst durch mich, dass du gebrauchst mich als ein Gefäß, die durch dem du fließt, sprich zu Menschenherzen heute Abend, Vater. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Und so in Johannes. Kapitel 1, Vers 19 lesen wir bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagt: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? Damit wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Und er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, mag gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. So diese Frage, wer bist du und was sagst du über dich selbst? Das ist eine sehr wichtige Frage. Uh, wenn du deine Identität nicht aus Gottes Wort hast, wirst du dann Lügen über dich selbst glauben. Um, wir werden dann zweifeln oder verurteilt, verwirrt und schwach sein, denn der Teufel wird Lügen darüber erzählen, wer du bist. Und er tut das tagtäglich, viel mehr am Tag eigentlich. <lacht> Um, der Feind sagt dir, dass du schwach bist, dein Versager, wertlos, hoffnungslos, dumm und krank. Er kommt mit diesen Lügen. Er wird euch diese Dinge Tag für Tag sagen, bis ihr selbst davon überzeugt seid, dass sie wahr sind. Wenn wir nicht aufpassen oder wenn wir diese Erkenntnis von Gottes Wort nicht haben. Viele Christen eingeschlossen sind deprimiert und glauben, dass sie nicht frei sein können. Das ist traurig. Weil sie so gelügen über sich selbst geglaubt haben. Und wir sollten wissen, wer wir sind. Und in Gottes Wort finden wir diese Wahrheiten raus. Johannes, als wir, gelesen, als wir gelesen haben, hat gewusst, wer er war nicht. Wer bist du, haben sie gefragt. Und er sagt, ich bin nicht der Christus. Er hat auch gewusst, wer er nicht war. Das ist auch sehr wichtig. Du solltest wissen, wer du nicht bist. <lacht> Ich bin nicht Fred, ich kann nicht Fred sein. Amen. Ich bin nicht jemand anderer. Ich kann nur die beste Judy sein, die ich bin. Danke für Ihr Enthusiasmus. <lacht> Aber du bist auch nicht irgendjemand anderer. Du bist nur die, Wie sagt man, du? Du bist nur du. So versuche nicht, jemand anderer zu sein oder ähnlich wie jemand anderer zu sein. Ich erinnere mich, als wir neue Christen waren, Uh, wir haben uh, die um, Glaubensmenschen ihr Bücher gelesen und Fred hat Smith Wigglesworth Buch gelesen und hat uh, gesehen oder gelernt, dass Smith Wigglesworth steht auf um 5 Uhr in der Früh, hat Abendmahl mit dem Herrn, hat gebetet eine Stunde, hat die Bibel gelesen für eine Stunde und er hat gedacht, okay, ich werde wie Smith sein. Und uh, 5 Uhr kam und er steht auf. Und dann wo hat gute, äh, wo meinte das gut, ja? Und dann am 8 Uhr ist er aufgeweckt <lacht> am Boden. <lacht> Und so, du kannst nicht wie jemand anderes sein. Du kannst das Beste sein, das du bist. Amen. Du bist nicht auch, was andere Menschen gesagt hat, dass du bist. Es kann sein, dass jemand hat über dein Leben gesprochen oder dir erzählt mehrmals dass du bist schwach oder du bist nichts, du kannst nichts und du wirst nichts und du bist aufgewachsen, diese Dinge zu glauben. Ich möchte dir sagen, diese nicht die Wahrheit. Jesus hat etwas anderes für uns vorbereitet und er hat es offenbart in seinem Wort, wer wir sind. Vielleicht Vielleicht es war in deiner Familie ein Elternteil oder ein Lehrer oder andere Kinder, wenn du in die Schule war. Aber wiederhole diese Dinge nicht zu dir selbst. Es ist wichtig, dass wir ersetzen diese Gedanken mit Wahrheiten von Gottes Wort, weil das ist nicht wer wir sind. Und so Johannes Zeugnis war großartig. Er hat nicht auf Szene, er ist nicht auf der Szene gekommen und sagte, ich bin der Sohn von Zachariah und Elisabeth. <lacht> er hat nicht, auch nicht gesagt, ich bin der äh, Produkt von meiner Umgebung oder meiner Ausbildung oder es ist, wie ich erzogen war. Alle diese verschiedenen Sachen sind Ausreden, dass wir uns nicht ändern werden. Aber lüge dir selbst nicht an, auch. Ich bin nicht, wie ich erzogen war. Ich habe mich geändert. Amen. Gott ist in meinem Leben gekommen durch seinen Geist und er hat mir eine neue Schöpfung gemacht. Das Alte ist vergangen, sagt die Bibel. Und siehe, ich bin neu geworden. In manche von euch wenn ihr sehen könnte, wie ich oder wer ich war, du würdest sagen, Halleluja, preis dem Herrn, Gott hat Judy verändert. <lacht> Nochmals danke für euer Enthusiasmus, es hilft mir zu predigen heute Abend. Aber wir sollten diese Dinge nicht in, als Ausreden benutzen. Gott möchte, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen dass wir uns ändern und mehr in seinem Ebenbild sein werden. Und die einzige Art und Weise, wie wir uns ändern können, ist durch sein Wort, durch Offenbarung von seinem Wort. Und Johannes hat seine Identität auch in Gottes Wort entdeckt. Er hat zitiert, die, er ist die Stimme, der ruft in der Wüste. Und er ist diese Stimme, Es ist die Stimme. Er zitiert von Jesaja Kapitel 40 Vers 3: Es ruft eine Stimme in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, markt in der Steppe eine Ebenebahn unserem Gott. Und so er hat eine Stelle in der Bibel gefunden. Es war nicht ein Bibel damals, es war ein Scroll oder was auch immer, aber ich sag dir, er hat eine Stelle gefunden, wo in seinem inneren Mensch er hat gewusst, wer er ist. Das ist meine Bestimmung. Halleluja. Und so, die Frage dann ist, was sagen wir über uns selbst? Sind wir schwach oder ängstlich oder dumm oder ein Sünder? Sehen wir als arm, krank, depressiv oder Versager? Du wirst das, äh, nicht, Nachbar, nicht zu deinem Nachbarn gehen und sagen, oh, ich bin sehr dumm. Das würdest du nicht sagen aber oft in unserem Kopf, wir glauben, diese Gedanken, die kommen. Und so wir alle haben zu tun mit Gedanken und müssen sie gefangen nehmen, dass sie gehorchen was Gottes Wort sagt. Wir müssen in Übereinstimmung mit was Gott sagt über uns. So hier ist eine Aussage, hör gut zu. Das, was du über dich sagst, ist wichtiger, als was Gott über dich sagt. Das ist eine starke Aussage. Gott sagt äh, viele Dinge über uns. Ich meine, bevor Fred und ich äh, Christen geworden sind, Gott hat trotzdem vieles über unser Leben gesagt. Es hat mein Leben nicht verändert, <lacht> obwohl sie wahr waren. Nur wenn, wann wir zu den Wahrheit kommen und das Glauben, macht diese Wahrheit einen Unterschied in unserem Leben. So das, was du über dich sagst, ist wichtiger als was Gott über dir sagt. Gott hat viele Dinge gesagt in seinem Wort und die werden nicht dein Leben nicht ändern, bis du es glaubst, bis du es entdeckst, glaubst, sprichst das, dann wirst du es haben. Amen. Deine Worte Uh, entschieden, entscheiden, entscheiden uh, zu einem großen Grad deiner Bestimmung. So, was du sagst, ist sehr wichtig. Jesus selbst hat gesagt, wenn du sagst zu diesem Berg, werfe dich ins Meer und nicht schweifeln wirst, sondern glauben in deinem Herzen, was du sagst, dann wirst du haben, was du denkst. Nein, das ist nicht, was, was du sagst. Und so wir sollten viel aufpassen, was aus unserem Mund kommt, ja? Und darum habe ich am Anfang gesagt, du kannst ähm, mit Menschen reden für fünf Minuten und findet vieles raus, was sie eigentlich glauben. Ob sie glauben oder nicht, ob, ob sie zweifeln, ob sie depressiv sind oder arm oder krank oder was auch immer. Und dann kannst du sie helfen mit der Wahrheit. Darum ist es wichtig, dass wir erkennen Gottes Wort für uns selbst In Sprüche 18, Vers 21, einer Schriftstelle, die wir schon äh, gehört und äh, gelesen haben. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihr Frucht essen. So, unsere Worte sind sehr wichtig. Sie haben Tod oder Leben. So pass auf, was du sprichst. In Matthäus, Kapitel 12, Vers 36, das ist eine Schriftstelle, ich habe äh, ganz am Anfang mein christliches Leben gelernt. Ich sage euch aber, spricht Jesus hier, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, sagt unnützen Wort. Und so, es gibt unnützen Wort, der aus unserem Mund kommt. Aber es sagt, dass sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. So, für jeden unnützen Wort werden wir, ähm, Rechenschaft ablegen. Vers 37, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. So, was wir sprechen, ist sehr wichtig. Aber wenn Gott etwas über dich gesagt hat, solltest du mit ihm übereinstimmen. Amen. Wir stimmen überein, mit was er sagt. Sag es mit mir. Ich bin das, was die Bibel sagt, dass ich bin. Ich habe das, was die Bibel sagt, dass ich habe. Ich kann das tun, was die Bibel sagt, dass ich tun kann. Glaubst du es? Es war ein bisschen schwach, muss ich sagen. <lacht> Jesus auch entdeckt seine Identität von, von der Bibel, auch wie Johannes. In Lukas Kapitel 4, Vers 17, ab Vers 17, reichte man Jesus das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, sagt er fand die Stelle wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesaubt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augen legt, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Syn Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. So Jesus hat seine Identität auch gefunden in dieser Stelle. Er Hey, die Bibel spricht über mich. Und heute ist das erfüllt. Jesus fand diesen Ort, wo es über ihn geschrieben wurde und sagte heute, dass dies wahr ist. Das bin ich, das ist erfüllt. Und so, es gibt eine Geschichte von einer Frau, sie hat dieselbe gemacht, sie hat ein Baby gehabt und sie hat eine Botschaft gehört, finde der Stelle, wo es geschrieben steht, geschrieben ist. Uh, und diese Frau hat diese Botschaft gehört und sie hat ein Baby, der drei bis vier Jahre alt war und das Gehirn von dem Baby hat sich nicht richtig entwickelt. Und uh, das Baby könnte nicht gehen oder sprechen oder etwas alleine machen. Und uh, die Ärzte haben gesagt, dass das Baby würde so bleiben sein ganzes Leben lang. Und sie hat nicht vieles gewusst über die Bibel. Aber nach sie diese Botschaft gehört hat, Hoffnung ist in ihr Herzen aufgestiegen und sie ist dann zu den Schriftstellern gegangen und hat gesucht, Schriftstellen, der spricht über ihre Situation, für dem sie, von dem sie glauben könnte. Und sie hat eine Schriftstelle gefunden, das sagt in 1. Korinther 2,16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Und so sie fangen an, über ihre Baby, diese Schriftstelle, zu sprechen. Mein, mein Baby hat den Sinn Christi. Und das Gehirn begann, sich zu entwickeln. Und schließlich ging er in die Schule. Und als er seinen Abschluss machte, war er Nummer eins in seiner Klasse. Er ging aufs College studiert Wirtschaft, machte einen Master of Business und wurde ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und so, das Wort Gottes kann unser Leben ändern, wenn wir finden eine Stelle, wenn wir finden Wahrheiten und wir glauben es und sprechen es aus unserem Mund, es kann Umstände ändern. Das ist die Kraft, die in Gottes Wort ist. Also ich weiß nicht, was dein Problem ist hier heute Abend, aber ich kann dir sagen, eine, eine Schriftstelle von Gottes Wort kann diese Umstände ändern, wenn du es glaubst und sprichst über die Situation. Halleluja. Und so nachdem Jesus aus dem Grab auferstanden war, sprach er mit den beiden Männern auf dem Weg nach Emmaus. Er erzählte ihnen aus der Schrift alles, was ihn betraf. Dieser Schriftsteller, er ist auferstanden und da waren zwei Männer auf dem Weg zu Emmaus. Und Jesus ist gleich gekommen und hört, was sie sprechen. Und er fängt an, mit ihnen zu sprechen. Lukas, Kapitel 24, Vers 27. Und als er sprach mit diesen zwei Männern, er sagt, und von Mose... Und von allen Propheten, anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Kannst du das machen? <lacht> Kannst du von Anfang bis am Ende in die Bibel äh, jemandem erklären, was die Bibel sagt über dir, über dich, über du? du? <lacht> das ist eine Herausforderung, ja? Ah? Aber wir sollten wissen, was die Bibel sagt über uns. Preis dem Herrn. Ich erinnere noch eine Geschichte. Fred, ist es okay, wenn ich deine Geschichten erzähle? <lacht> um, Fred, unser Sohn hat eine, ich weiß nicht, wie alt er war, ich glaube, drei oder vier. Und er hat eine wie sagt man ein Entzündung in seinen Augen. Und es ist sehr ansteckend. Ja? Und Fred hat einen äh, äh, Gottesdienst, den er führen sollte, in eine andere Stadt und sollte dorthin fliegen. Und so, äh, wir haben Josh zum Arzt gebracht und die haben uns Tropfen gegeben. Wir haben es in seine Augen gegeben und äh, es war nicht lang, dass er äh, dann äh, wieder gesund war. Es war ganz einfach, aber Fred steigt ein in dem in dem Flugzeug und äh, seine Augen fangen an zu jucken <lacht> und so diese Gedanken sind gekommen. Ah, es ist sehr ansteckend, sehr ansteckend, was Josh hat. Und so er hat begonnen dann in seinem Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, alle die Schriftstellen gefunden und ausgesprochen über Heilung. Und als er landete in den, mit dem Flugzeug, ist raus, ausgestiegen, er war total geheilt, kein mehr Jucken, kein rote Augen und so Gottes Wort funktioniert. Amen? Amen. Psalm 40, Vers 8, da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht über mich geschrieben. So es gibt Dinge, die Gott in seinem Wort über uns gesagt hat. Wer, wer bist du? Weißt du, wer du bist? Weißt du, was dir gehört? Und weißt du, was du tun kannst, weil Jesus dein Herr ist? Amen. So Glaube in Gottes Wort zu haben, bedeutet, dass wir müssen es hören müssen. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 17, Glaube kommt von Hören. Und so, wir sollten Gottes Wort hören. Und es gibt drei verschiedene Worte auf Deutsch, aber in der griechischen Wort ist dieses Wort uh, für, für hören, es ist ein Predigt, eine Verkündigung, Botschaft. Und uh, das ist, wo wir in dieser griechischen Wort, the Word of God, das Wort Gottes, das, das Wort Wort, ist das griechische Wort rhema und Rhema bedeutet ein gesprochenes Wort, ein Wort, das man hören kann. Und so wir hören Gottes Wort, Glaube kommt von hören, das hören das gesprochene Wort Gottes. Und so ich stelle vor, wir alle sollten unsere beste Lieblingsprediger sein. Du solltest dein Lieblingsprediger sein. Amen. Ich meine, ich liebe meinen Mann, meinen Pastor, <lacht> aber ich ich muss meine eigene, ich muss mich, ich muss das, ich muss mein Lieblingsprediger sein. Ich predige mich selbst an manchmal. Judy, komm schon, du schaffst das. Der ist mit dir. Er hat dich nicht verlassen. Amen. Und so du musst einfach zu dir selbst predigen. Du hast ein Bibel. Du hast den Heiligen Geist, du kannst dich selbst ernähren mit Gottes Wort, du kannst dich selbst ermutigen. Uh, Paulus hat Timotheus uh, so beschrieben, entfache die Gabe. Es gibt eine Gabe, die in uns ist und das sollte entfacht werden. Und wie wir das entfachen, ist, wir sprechen Gottes Wort zu uns selbst. Wenn du tust das für 15 Minuten, du wirst wirklich uh, bereit sein zu tanzen. Amen. Und so, wenn du sprichst das Wort, du hörst das Wort und dein Glaube kommt in deinem Herzen. Das ist, wie es funktioniert. Jetzt, ich möchte, dass wir lesen in Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Ich komme endlich zu meinem Punkt. <lacht> es gibt einen Punkt hier heute Abend. Jakobus, Kapitel 1, Vers 22. Es sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht allein hör, die sich, sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. So heute Abend habe ich besonders einen Spiegel mit mir gebracht. Und ich habe dieses mitgebracht, weil es ist ähnlich wie ein Buch. Ich kann das öffnen. Und wenn ich öffne das, dann es gibt einen Spiegel. Ich hoffe, es ist nicht so schmutzig, aber es gibt einen Spiegel und es ist gleich wie die Bibel. Wenn wir öffnen unsere Bibel, es ist wie wir schauen in einen Spiegel. Wir können Dinge sehen in einem Spiegel. Du siehst, ob du schön bist, ob dein Haar steht auf oder ob dein Mascara ist wo es nicht sein sollte oder ob du rasieren solltest. War dein Frau, mag das gern, wenn du das magst? <lacht> du wirst mehr Küsse bekommen. <lacht> Vers 24, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Du stehst nicht vor dem Spiegel den ganzen Tag, oder? Aber wenn du schaust in die Bibel, ist es wie du schaust in einem Spiegel und du siehst etwas in diesem Spiegel. Dann, wenn du weggehst, hier in Vers 24 denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein der Einheitsübersetzung sagt es so, der wird durch sein Tun selig sein. Hoffnung für alle, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Er wird alles segnen. Wer? Der, der nicht vergisst, wie er beschaffen ist. neu für übersetzung sagt, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. So Wir, wir haben es oft gehört, dass wir ein Täter des Wortes sein sollten und nicht nur ein Hörer. Und wir alle kennen Menschen, die sind gekommen, auch in die Bibelschule. Sie haben das Wort Gottes gehört. Sie sind dann weitergegangen und ihr Leben ist unverändert. Warum ist das? Es ist, weil sie, sind hin, sie haben hineingeschaut, ist weggegangen und andere Dinge sind passiert. Sie haben vergessen, wie sie beschaffen war wie sind wir beschaffen? Wir sind in Christus. Wir sind ein neuer Mensch. Und es gibt so viele Wahrheiten von Gottes Wort. Aber wenn wir die Ursache des Problems kennen, können wir das ändern, oder? Und so, wenn wir wissen, dass es vergesslich ist, oder dass wir nicht täte, das Wort es ist, dann können wir das ändern. Und auch Jesus selbst war attackiert in seiner Identität in Matthäus Kapitel 4. Ich möchte das lesen, weil Jesus war in, in demselben Boot als wir. Er ist gekommen als ein Mensch, ist geboren, ist aufgewachsen und ist durch die Versuchungen gegangen, selber wie wir, aber er war ohne Sünde. Er hat gelebt, wie wir können in dieser Welt. Sieg auch leben. Er war ein Vorbild für uns. Und in Matthäus 4, 3-6, Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Jesus war hungrig, er hat gefastet. Und kannst du dir vorstellen, er hat gewusst, dass er könnte Steine ins Brot verwandeln. Er war der Sohn Gottes, er könnte das machen. Aber das ist was ich, nicht, was ich betonen möchte. Hier, der Feind spricht zu ihm und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, hier ist, wie das klingt, wenn du wirklich gerettet bist, wenn du wirklich ein Christ bist, <lacht> ja, er kommt zu uns auch und er stellt die Frage, wer wir sind. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Schau, wie du sprichst. Schau, was du getan hast. Schau, was in deinem Leben ist. Du hast Mist gebaut. Oder spricht er nur mit mir so? Ich glaube nicht. Er spricht mit uns alle so. Und auch hat er mit Jesus gesprochen, hat seine Identität infrage gestellt. Jesus antwortet, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben. Und jetzt, wir sehen, dass der Feind versucht, Gottes Wort zu zitieren. Er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deine Fuß an einen Stein stoßt. Jesus hat nicht reagiert auf diese Frage von seiner Identität. Er hat gewusst, wer er ist, warum er gekommen ist und was er tun sollte. Er war sicher in seiner Identität. Er hat nicht vergessen, wer er war. Sein Zweck war, dass er lebt ein Leben in dem Sieg über den Feind für uns. Und dann natürlich, wir wissen, dass er für uns gestorben ist und war auf unserer Stelle gestorben und ist auferstanden. So wir sind in Christus. Halleluja. Wir haben eine Identität in ihm. Wenn wir glauben an Jesus, es ist genau wie und ich mag gern diese Illustration, weil ich glaube, dass Bilder helfen uns Dinge zu sehen und zu verstehen. Aber stell dir vor, du steigst ein in einem Lift. Und wenn du wenn du gehst in einem Lift, hier auf diesem Lift, es gibt einen Name von diesem Lift. Wer weiß, wie ein Lift heißt? Otis. <lacht> Otis, ja? Und unser Lift heißt Christus. Es geht nicht nach unten. Amen. Amen? Es geht nur oben und wir sind in diesem Lift und alles was für oder in diesem Lift ist mit Christus ist unseres. Es gehört uns. Wir sind in ihm und nichts kann uns weg, unsere Identität wegnehmen. Darum ist es wichtig, dass wir verstehen, wessen wir sind. Genau, wessen wir sind und was wir haben und was wir tun können. Wir sind in Christus. Und so, ich möchte ein paar Dinge sagen, ganz kurz, über wer du bist. So, du darfst das mit nach Hause nehmen und nicht vergessen, was wir angeschaut haben in Gottes Wort. Erstens, in Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Du kannst nichts tun, deine Errettung zu verdienen. Es ist ein Geschenk, und wir empfangen es durch Glaube. Und so, wenn du eine Not hast in deinem Leben, versuche nicht mehr zu beten oder mehr, uh, mehr Gott zu gefallen oder mehr Fasten oder mehr Abendmahl machen. Das ist nicht, wie wir Gottes Gnade empfangen. Wir empfangen Gottes Gnade durch Glaube. Er hat alles gemacht für uns. Es ist aus Gnade, dass wir errettet sind durch unser Glaube. So, Glaube macht den Unterschied. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es gibt etwas da, das wir sehen sollten. Wir sollten es suchen und rausfinden Ich muss es sehen. Hast du irgendwann die Bibel gelesen und plötzlich irgendetwas ist klar für dich? Und du sagst, ich sehe es. Ich sehe es. Es ist ganz neu und frisch und feurig und es baut uns auf und motiviert uns weiter für Gott zu leben. Amen. Siehe, Neues ist geworden. Schau dich an in die Spiegel und siehe, was alles neu geworden ist. Amen. Deine Vergangenheit ist für immer und ewig weg gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ich weiß, dass der Feind, er mag gern das Rückspiel zu machen und zeigt es wieder, aber du musst nur das uh, Fast-Forward-Weiterspielen klicken. Amen? <lacht> 2. Korinther 5, 21 Denn der, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich bin nicht ein Sünder. Halleluja. Ich bin eine Heilige. Schau deinen Nachbarn und sag, du bist heilig. Bist heilig. <lacht> Meine Natur ist gerecht, genau wie Gottes Natur. Niemand kann mich verdammen, außer ich das erlaube. So, wenn der Feind kommt und möchte dich über den Kopf schlagen, schick ihn weiter. Der Straße weiter. <lacht> Römer 8, 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Schreibe nicht für diese Packung. Sag, nein, hier, du hast die falsche Adresse. Verdammnis geht weiter. Und diese Kraft von Sünde und Tod ist gebrochen um, über unser Leben. Wir müssen nicht sündigen. Wir können frei leben, weil wir sind in Christus. Diese, die sind Wahrheiten über unser Leben. Sag ich, ich bin frei. Und ich weiß, ich frei bin. Amen. Und hier ist mein Lieblingsschriftsteller in der ganzen Bibel. Einen davon. <lacht> es ist Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und ich habe ein T-Shirt mit dieser Schriftstelle drauf, aber ich habe das nicht getragen heute Abend. Epheser 2,10 Denn wir sind seine Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Eine andere Übersetzung sagt nicht Gebilde, sondern Masterpiece oder Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück in Christus Jesus. Ich weiß manchmal, ich schaue in die Spiegel und ich denke, okay, noch Falten und noch graue Haare. Und das, das ist, wie es ist. Leben ist so hier auf der Erde. Wenn wir so lang leben möchten, long and strong, dann es wird passieren. Aber die Bibel sagt, dass in unserem inneren Mensch es erneuert Tag für Tag so dieser äußer, äußerliche Mensch wird älter und weißer, Haar, weiß, grauer Haar. Aber unser innerer Mensch wird immer besser und besser und besser. Das ist Ermutigung, oder? Ich meine, das ermutigt mich schon. <lacht> Preist du mich an. Und so er hat ein gutes Plan für uns. Mein Leben ist eine Freude, weil Gott hat etwas wunderbar gemacht für mich, vorbereitet für mich. In Psalm 139, Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ich meine, David hat ein Problem mit dieser beschreibenden Worte, genug zu finden, wie schön er ist. Ich lese es wieder, es segnet mich. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Amen. Wunderbar sind deine Werke. Kannst du vorstellen? Er schaut in die Spiegel und sagt, Herr, wunderbar sind deine Werke. Wir sollten uns ein bisschen ändern, oder? Ah, meine Nase ist zu oder meine Wangen sind zu voll wie eine Eier. Wie heißt diese Dinge? Eichhörnchen. Eichhörnchen mit Nüsse. <laughs> oh, Halleluja. Die Gemeinde der Leib Christi ist voll mit wunderbaren Menschen. Amen. Und wir sollten einander lieben und füreinander beten und da sein füreinander. Und, und redet gut übereinander, ermutige einander. Es gibt genug Sachen draußen, die wir hören und von anderen Menschen, die wir hören, das uns entmutigt. Es gibt genug. Sei nicht in dieser Menge sondern sei jemand, der die Wahrheit zu anderen spricht und sagt, hey, du bist auf eine wunderbare Art und Weise gemacht. Gott, du bist ein Meisterstück. Gott hat gute Pläne für dich, indem du wandeln solltest. Schau, was sie sind. Findet raus, was sie sind. Und dann für Leute vielleicht, uh, ich habe das am Herzen, als ich mich geschminkt habe, das zu sagen zu Menschen, die dieses anschauen dieser YouTube-Kanal. Und das ist in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. so also ich möchte euch wirklich ermutigen, in die Spiegel zu schauen von Gottes Wort. Öffne die Bibel, lese die Bibel, finde raus, was es sagt über dich und glaube es mit ganzem Herzen. Und wenn du Heilung brauchst, Jesus Christus ist für dich gestorben. Er hat seinen Platz genommen am Kreuz. Das ist, was du verdient, verdient hast. Ich auch, wir alle, aber Jesus ist für uns gestorben, nicht nur für unsere Sünde, sondern auch für unsere Heilung, dass wir frei sein können von Krankheiten und leben long und strong. Amen. Und so, ich möchte dich ermutigen jetzt, wenn du brauchst Heilung in deinem Körper, lege deine Hand auf deinen Körper auf diese Stelle. Ich möchte für dich jetzt beten. Vater, ich danke dir in Jesu Namen für jeder, der zuschaut und vielleicht hat Krankheiten oder Schmerzen in ihr Körper oder sie haben einen Bericht bekommen von den Ärzten, dass sie sie nicht helfen kann. Jesus, du bist unser Helfer in der Not. Du hast diese Krankheit auf deinen Körper getragen, als du am Kreuz warst. Du hast den Preis bezahlt, sodass wir frei sein können. Ich danke dir, Herr, für diese Person, diesen Mensch. Ich danke dir für deine Heilungskraft, wo sie ihre Hand aufgelegt hat. Ich danke dir, dass deine Kraft fließt hinein in ihr Körper, gerade jetzt. Und Vater, ich danke dir, dass du wirkst Heilung in ihr Körper. Ich spreche zu Krankheiten in Jesu Namen, zu Schmerzen. Es muss verschwinden jetzt in Jesu Namen. Herr, deine Name ist größer als jeder andere Name. Und andere Namen müssen sich beugen vor deiner großen Name. Und so, Jesus, wir danken dir für Heilungskraft. Das fließt jetzt und treibt Schmerzen weg, Krankheiten weg. Und wir danken dir, Herr. Wir geben dir alle die Ehre für alles, was du tust. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Und so, ich möchte euch ermutigen, heute Abend, uh, nicht zu vergessen, wer du bist. Wenn du schaust in die Spiegel von Gottes Wort und du findest raus diese wunderbaren Wahrheiten und du gehst wegen deinem Tag, vergesse nicht, wer du bist, wie du geschaffen bist dass Gott hat ein gutes Plan für dein Leben und dass, du, dass wir in dem wandeln sollen. Und wenn du nimmst diese Wahrheiten in deinem eigenen Leben und du glaubst sie und Umstände sind geändert, dann nehme diese Wahrheiten und teile sie mit anderen Menschen, die sie helfen werden. Amen. Sei ein Träger von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Wahrheiten, weil es wird Menschen frei machen. Ich erlebe Freiheit mehr und mehr in meinem christlichen Leben. Ich bin sehr dankbar. Aber es kommt nur durch Gottes Wort. Wir können es nicht, nicht benutzen. Wir können es nicht, nicht lesen. Weil wenn wir brauchen Hilfe, da ist von woher unsere Hilfe kommt. Das wird uns frei machen. Amen. Ich möchte euch ermutigen, der das anschaut, wenn du weißt, dass etwas geändert hat in deinem Körper. Ich möchte dich einladen, uns zu schreiben. Lass uns das wissen, sodass wir auch eine Freude haben können mit dir. Amen. Ich wünsche euch einen, einen schönen Abend noch. Und der Rest der Woche sei gesegnet und bleib stark in Jesus. Amen. Vergesse nicht, sondern sei ein Täter von dem Wort Gottes, die du kennst. Lass uns aufstehen, wir werden einfach nochmals singen als Abschluss zu unserem Gottesdienst. Vater, ich danke dir heute Abend für dein Wort. Es ist dein Wort, diese Erkenntnis von deinem Wort, der uns frei macht. Und so, ich danke dir, dass Menschen sind ermutigt und sie sind dann wieder hungrig geworden, in deinem Wort zu tauchen, diese Wahrheiten rauszufinden, wer sie sind, was sie haben und was sie tun können. Dass ihr Leben werden für immer und ewig verändert werden. Ich gebe dir alle die Ehre und ich danke dir, Herr in Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet. Schönen Hier Abend. Hier diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg vensat